1: Ja, du är det dags för en eh, MotoGP-podd och eh, nummer 42 i ordningen. Andreas, det här eh, upplägget, eh, vi är på varsitt håll för första gången, ordentligt. Ja, men vi är ju det. Eh, det har vi inte provat innan. Det, det, det verkar som att de flesta
0: poddarna är inte på samma ställe, men vi har ju alltid lyckats att vara det. Nu är jag, vi tycker dock.
1: det här känns, jag tycker det känns lite nervöst det här faktiskt. <laughs>
0: <laughs> ja, jag imponerar att du har fått upp alla grejer rätt. och så där. Vi får se om vi kan klippa ihop det här till slut. Ja, hur är läget annars då tycker du? Jag tycker att det är bra ändå. Jag har haft lite sjuka barn här men de är på bättringsvägen förhoppningsvis. Och, nej, men det, det är bra. Jag, jag följer testerna som pågår i de mindre klasserna och även i Superbank-VM för fulla muggar.
1: Passar ju bra det med dina sjuka barn då så hinner du surfa runt när de ligger utslagna. I ja, exakt. Eller? ja <laughs> exakt. Perfekt. Nej, jag sitter på jag sliter på det är bra jag sitter på skidbacken med mina jag har bestämt mig för att nu ska de nu ska de igång och åka skidor så att nu det, jag känner mig helt ledbruten faktiskt i kroppen. Det är mycket, mycket bära, konka och lite ja, lite stonka också faktiskt. Gött. Mm. Jag tror att det blir bra i förlängningen. Ja, det är kul när man kan åka skidor med sina barn nu. ja ja, absolut. Nej men det är bra annars, jag ser också fram emot det här med, med säsongspremiär och det känns ju roligt att det är, ja det, det är verkligen nedräkning nu, det är bara ett par veckor bort så, är det, så drar det igång, 10 mars.
0: Ja så är det, vi spelar in det här tisdag, det kommer släppas torsdag och ja, som sagt det är bara två veckor kvar. Tills vi står där, återigen då i Katar. Så att, äh, men det, är, det är närmare, jag tycker vi säger det varje podd, men det närmar sig som alltså med Jag kan inte riktigt förstå att det liksom är en säsongspremiär redan. Det, det, tiden går alldeles för fort.
1: Den här vintern har det gått riktigt snabbt tycker jag. Eh, däremot så tycker jag också att det har varit eh, lite, jag ska inte säga men just kring, eh, kring MotoGP så, så känns det som att nu är det sista lugnet för stormen här så kommer nästkommande test i Qatar och sen så är det lite smälta det som händer där och sen drar det igång på riktigt. Jag tycker också det. Jag tycker det har varit ganska dåliga eller dåligt med nyheter.
0: Den, hela den här vintern egentligen det har inte varit så mycket. Men precis som du säger, det här kommer ju vara lugnet före stormen. Förra året Ja, då var det lugnt i Qatar och sen så brakade loss efter Argentina då var det verkligen igång skriverier hela tiden efter den här incidenten mellan marken och Rossi så att vi vet hur det kan vara, det kan ta en träning och se det igång ordentligt.
1: Mm. Ser du något sånt komma fortsättningsvis den här säsongen också eller?
0: Mm. Ja men det, det, det som är på alla släppar så är det ju repsalhållar såklart, vad, vad kommer ske där? Hur länge kommer de hålla sams? Hur länge klarar Lorenz att vara tyst? Eh, om man inte är nöjd med någonting och sådana saker det, det är väl det som är spänningen jag tror att det kommer funka mycket bättre än vad, vad många
1: tror. Det tror jag faktiskt. Men hur bra det återstår att se. Du tänker det här relationsmässigt då mellan, mellan Lorenzo och, och Marcus, eller? Ja, men det är ju två superstjärnor då, liksom. Så att, ja, så ser det. det. Det blir ju blir häftigt att följa. Jag tycker det blir riktigt spännande att se de här två med samma förutsättningar och Ja, för Marques del så, så gäller det nog och han kommer få skärpa sig ytterligare ett snäpp. Det är min tanke kring det här.
0: Ja, det, jag håller fullständigt med om det. Han, han kommer behöva skärpa till sig och eh, det tror jag han kommer göra också. Det kommer bli en liten extra motivation för Jag tror det är bra för Marques faktiskt. Eh, nu har han ändå varit eh, hos Honda i bra många år. Så att bra många titlar där och eh, han kanske behöver liksom en en till utmaning här. Många andra före får en annan utmaning. Då går de till något annat märke eller något
1: liknande. Liksom och,
0: och Det här var nog precis egentligen vad Marcus behövde. Tror jag.
1: Men du skärpa till sig det är ett ganska vitt begrepp. Vad innefattar det för dig när du, när du tänker skärpa till sig för Marcus del? <laughs> Nej, det är ju svårt i Marcus att
0: han ska skärpa till sig som, som har vunnit VM de tre senaste åren. så att det, det är ju svårt men att mentalt vara där hela tiden, att träna varje, varje dag ordentligt och, och sådana här saker, och verkligen inte fuska med någonting. och, och
1: eh, Det kan man inte göra på den nivån, för att det är många som jagar Marcus. Mm. Ja, jag, för min del, så det jag tänkte på spontant, det var ju de här eh, krascherna som faktiskt följer honom fortsättningsvis. Han, han eh, går en kull ofta, nu har det inte varit så himla mycket racekrascher senast... Eh, säsongerna men det är många krascher totalt sett och vi, vi har ju sett vad som har hänt med, med Axeln här och som han har fått operera här under vintern
0: Ja det är klart det, det kan ju väl vara en del i det att han måste skärpa till sig på det och inte vurpa lika mycket men jag, jag ser inte det som ett lika stort problem ändå för att jag vet inte varför riktigt vi, vi, vi pratar om det hela tiden att det är så lätt att det går ett nyckelben och sen är ju egentligen den säsongen förstörd om det är väldigt tajt i mästerskapet. Mm. Men jag vet inte, han har på något sätt har han ju en förmåga att krascha på rätt sätt och inte slå sig. men. Ja, den där turen om man nu ska säga
1: det så måste ju också ta slut någon gång. Ja, det måste ju det, jag tänker det. Och nu, framförallt så blir det spännande att se också man, man ser ju vad, vad små krascher kan göra också då för Lorenzo del som var tvungen att Avstå sepang pang här och eh, som kommer att köra testet i Qatar eh, här i nästkommande helg här. Mm. Ja, exakt.
0: Eh, det är inte bra för Lorenzo det som hände En liten på träningsvård med båtbenet. Det är helt fel ben att bryta och dessutom när har varit skadad innan. Så att, eh, det
1: är lätt hänt. Det, mm. det kan man konstatera. Ja, ja det är lite spekulationer här kring kring det som väntar. Men det som har varit då sen vi såg senast. Vi kanske ska... Eh, ladda igång med, med eh, dagens första eh, tanke här och det, det har ju rört eh, det här med, med födelsedagar och den som har uppmärksammats ordentligt här alldeles eh, i dagarna det är ju Rossi då som har fyllt 40 år. Bara det är ju fantastiskt att vara kvar på, på den nivå som han eh, fortfarande är med, eh, med den åldern. Ja
0: visst är det, det det, är helt fantastiskt egentligen tittar man på den som är näst äldst i startfältet, ja det är ju då på 33 så att det är ju sju års skillnad däremellan så att det är helt otroligt att han kan hålla den nivån och förra året, alltså, han blev trea i mästerskapet det är lätt att glömma det och att, att han slog faktiskt Vignales i mästerskapet och även fast det var Vignales som vann race där så gjorde han det och gjorde en eh, ingen jättebra säsong men trots allt slutade han på en tredje plats det är, det är starkt
1: det är, jag tycker man har många sådana minnen, eller jag har många sådana minnen utav Rossi genom åren här. Det här att aldrig ge upp på något vis och alltid fortsätta utvecklas. Så det är ju en av faktorerna som, som verkligen har gjort att han är kvar i toppen. Håller du med mig där?
0: Ja, absolut. Jag tror att den här alltså akademin som han drog igång för några år sedan, det är... Har gjort mer för honom tänkte jag säga än för de andra förare nästan. Att kunna behålla den farten som man, som man har haft och, och bibehålla den och utveckla sin körstil och sin förmåga helt enkelt. För att kunna konkurrera med de här yngre talangerna som har kommit
1: fram nu via hans egna akademi då, som sagt. För det har ju varit en, en hel massa ändringar genom åren. eller Han har ju vunnit titlar i... 125, 250, han har vunnit 500, två takt och sen har det ju varit massa olika reglementen i MotoGP också där han alltid har varit konkurrenskraftig undantaget då de här åren på Ducati. Ja visst är det så, precis som du säger, det var två år där som han inte
0: lyckades så bra och, och sen direkt när han satt på Yamaha, när jag kommer ihåg det här racet, när kan det ha varit, då? 2013 måste det ha varit va? Han körde Ducati What? 11 och 12 och när han kom tillbaka sen på Yamaha första raceet 2013 då var han ju faktiskt med där och, och slogs om det gick i Qatar redan. Så att, ja, maskinmaterialet har han satt på på Ducati, det fanns ju övrigt att önska. ja
1: Men du, de här 40, 40 år som man är, då, vad, vad sitter kvar på näthinnan för dig då från hans eh, karriär? <laughs> det går, går det att säga en sak, ärligt talat. Nej. Det gör ju inte det, såklart. Nej, det gör
0: ju inte det, men han är ju helt fantastisk just som du säger, har tagit titlar i, i både 125, 250, 500 och sen i MotoGP och, och jag kommer ihåg det racet. där vann han inte visserligen, men, men 06 Valencia det är ju någonting som har etsat sig fast och hela den säsongen egentligen, när han, han hade otur och cykeln gick sönder och allt vad det var för någonting men ändå så var han i mästerskapsledning när det var ett race kvar och, Ja, då händer det här som, som händer då I, i kurva två. Han gick om omkull och så vann den vm istället. Men det är en sån där, eh, vad ska man säga, att han, han
1: ger aldrig upp. Utan så länge det finns en möjlighet så, så är han där. Mm. Ja, det är en det otrolig egenskap. Eh, och, och det här också men jag vet att jag brukar säga att han är en sån här söndagsåkare. Men, men jag menar ju att det är ju en före som på något vis alltid, så gott som alltid, lyckas hitta någonting extra till just till racet och det, då, jämfört med konkurrenterna så, så, kan, så kan det ju just vara att han har tagit något halvsteg framåt med, med cykeln eller någonting som de har hittat och det, det är ju sällan det åt andra hållet Ja, exakt precis som du säger att han
0: är en väldigt eh, han lyckas alltid i söndagarna och, och det var kanske inte så utmärkande förra säsongen, alltså 2018 eller 2017 utan det var ju mer innan det här, Ja, kan jag tycka. Alltså 15 den säsongen han slogs med Lorenzo. Han var ju alltid med där hela tiden på söndagarna. Eh, men han, han har ju förmåga att ta fram de här sakerna till, till just eh, racen.
1: Sen är nå en, något annat som jag tänker på också. Det är det här med de konkurrenter som han har haft genom åren. och Det här eh man mot man kamperna som har både för sig gått på banan men även vid sidan av med, med verbala saker och så och där han nästan alltid har utgått med segern, åtminstone på banan då. Det, undantaget är ju här nu på slutet med, med Marcus då, såklart <laughs> Ja det är ju det, han lyckades mot eh, Biaggi och
0: Gibinau och Stoner ett, ett litet tag i alla fall Nå någon säsong där och men nu har det, det har bitit ifrån lite här nu på sista tiden med, med just
1: Marcus Ja det har det faktiskt det måste man ju säga och det, det känns ju fortfarande som att det som skedde i Malaysia där för några säsonger sedan det var, det var inte bra för någon egentligen inte för någon av dem men kanske minst för oss i Nej
0: Ja, vad tänker du på? Minst bra? Eller?
1: Ja, men alltså det är ju efterverkningar just. Jag tänker på, det är fortfarande så att man, man märker skillnad, att det är mera, vad ska man säga, eh, supportermässigt, stämningen eh, sämre Eh, supporterna emellan som det inte var förr i tiden på samma ja, sätt
0: Ja, men så är det ju, det har blivit mer eh, hetsig stämning Ja,
1: men sen tänker jag även på avslutningen på säsongen där för oss i stället, liksom Det hade kunnat vara eh, någonting annat som, som hade skett utan de här bestraffningarna och det som skedde efter Malaysia
0: Ja, så är det eh, det blev ju ingen riktig riktig fight i Valencia eh, sista racet, det var lite synd att inte vi fick ett, en rent avgörande där, det hade jag velat sett
1: mm, Verkligen Någonting annat då, jag tänker även på de här på alla i och för sig då riggade firanden, men det kändes ju som när Rossi var yngre så kändes det ändå som att han var genuint glad och lycklig över sina segrar, varenda en. Ja, ja absolut. När han gick in på dasset där
0: efter en seger är väl den som har blivit mest legendarisk.
1: Ja, <laughs> just det. Ja, Nej, men sen är det all, alla möjliga utklädnader och och saker som har skett vid sidan av banan då, till hans ja, över hundra segrar totalt. Ja, kommer han nå 122 segrar och Tanjera Agostini? Ja, mycket beror ju på hur, hur Yamaha lyckas med hojen här nu då, till, till den här säsongen. Men det är ju trots allt, han har ju två års kontrakt med Yamaha, det ska man ju inte glömma. Det, kan, det känns ibland som att ja, men det här blir sista året för Rossi, det här blir sista året. Men jag minns att jag höjde lite på ögonbrynen förra året när han skrev på två år ytterligare efter den säsong som nyss avslutade. Ja, visst. Det är lång tid i den tid. åldern. Ja det, ja, det
0: är det. Två säsonger till. Han, han är ju på 115 segrar Rossi. Agustini är ju rekordet då på 122, så han behöver ju sju till då för att hantera det. Och sju till på två säsonger. Ja. ja det är, det är, är ju inte omöjligt. Det är inte omöjligt är... samtidigt. Nej, men de sista två säsongerna så har han tagit en seger. Ja, visst.
1: Man får ju tänka på det. Ja,
0: Så att, nej men det, det är precis som du säger får ha till cykeln och de kan vara med och slåss lite om segrar. Så det är inte omöjligt att man kan ta eh, hälften i år
1: och hälften nästa år. Men han, är väl, han, har, han har i alla fall fått mycket uppmärksamhet kring eh, sin eh, födelsedag här och hälsningar från, eh, från många håll i världen. Det kan man ju konstatera. Ja, verkligen. De hade ju gjort i ordning MotoGP hade ju ett
0: ordning hälsningar från diverse sportstjärnor och då ser man ju verkligen hur stor Rossi
1: är när man ser vilket sällskap han, han är ibland. Ja, och det är också någonting som jag häpnar över fortfarande den här viljan och hungern och drivet som man trots allt har då i den här sporten som, som vi vet är, ja, den är den är utsatt. Om det, väl, om det väl går snett, då kan det gå snett på riktigt. Mm,
0: absolut, så är det någonting som jag tycker också om man går kör tekniskt just på vad han är duktig på detta har jag varit inne på ganska många gånger både i podden och även i våra sändningar någonting som jag tycker han är helt helt fenomenal på det är just inbromsningar och omkörningar framförallt in i sväng det är någonting för de andra att ta efter helt enkelt för att man ser sällan Rossi ligga bakom någon i flera varv och inte kunna köra förbi man ser inte det utan, utan han kommer i fatt någon förare och sen går han förbi helt enkelt. Det kan ta ett par svängar emellanåt men sen hittar han en väg förbi och inte blir tjock i svängen utan kan hålla spåret och den personen bakom sig eller den föraren bakom sig. Det måste vara någonting unikt med hans körstil hans förmåga att kunna få stopp på cykeln och ha den känsla för framhjulet som han har där. Det, det tycker jag är någonting som han är helt övergävligt bra på.
1: Mm, ja, jag skulle vilja lägga till en grej till i samma, i samma ämne där och det är också det att det är, är ofta så visar han sig i, i, i tid också så det, det blir inte särskilt fula omkörningar. Majoriteten är ju i alla fall, eh, man, man ser inte den som blir omkörd får lov att göra någon manöver för att klara sig kvar på banan heller utan det, det är ganska tydliga omkörningar som man gör. Mm. Mm. Ja ja precis, jag håller med om det. Eh, varför är jag så bra på det då? Nej, det har jag faktiskt ingen uppfattning om totalt sett. Men jag vet ju när han var yngre där och körde hur... under om det här var en av hans första säsonger i, i 500. Men han var ju lite mer eh, testa gränserna som, som, som det syntes då. Det kändes som att han ofta eh, provade i, i kurvor då som där det gick och köra av upprätt om man säger. Testade väldigt mycket just de här bromspunkterna och ja jag vet inte om man har fortsatt med det utan att man ser det på samma sätt eller om man har en speciell känsla för, för just inbromsningen det är svårt att säga ja, Någonting är det med hans omkörningar för
0: precis som du säger, alltid klina omkörningar det är sällan man ser det och just att kunna ta sig förbi vi har ju vi finns ju andra förare i andra klasser, han kör ju även nu tänker jag på en speciell förare här som vi har <laughs> pratat om några gånger innan som inte har den förmågan riktigt
1: men du fick in, du, är det korser du tänker på?
0: Nej, nej, nej det tänker jag inte. Jag tänker på Tom Lytty. Ah, ja, ja. Som ah, har ah, någon förmåga ah, att
1: inte kunna bli... köra förbi utan bli fast bakom en annan förare. Nej, det är sant. Det håller jag med om. men Jag, jag tänkte mer på den här visa sig sent, men ja. det, det gick ju upp ett ljus. Det gick kanske upp ett ljus för oss. Här. Var det inte förra säsongen det här med, med speed-up-chasset?
0: Ja, exakt. För vi såg ju ja. faktiskt
1: att Karatella gjorde lite samma saker faktiskt och
0: att han var väldigt snabb in i svängarna och det kan mycket väl vara så att speed på chassit att det är det som gjorde att man kunde gå så aggressivt på bromsen och in i svängen.
1: ja och I så fall då så är Korsi ursäktad där med, med tanke på att det, det kanske är cykeln som gjorde det möjligt att göra så på, på, sam, på... Skulle kunna vara? Ja, absolut. Ursäkter vet jag
0: inte. för Han körde trots att den här cykeln i flera säsonger borde jag ha lärt sig då att jag kan inte göra så här hur många gånger som
1: helst. Han gjorde så <laughs> hela tiden. Ja. Ja, spännande i alla fall att se de här eh, omkörningarna. Jag håller med i alla fall. Det är alltid underhållande att följa Rossi och det är, som du säger också trots... Eh, det, det verkar inte mattas av trots åldern och det är ju himla, det är himla roligt. Jag, är lite, jag bävar lite grann för och det här vad som kommer hända när, när Rossi väl bestämmer sig för att lägga hjälmen på hyllan. Hur, hur Kommer det att påverka hela mästerskapet och serien och populariteten med racingen? Har du någon tanke där? Jag tror faktiskt att eh, hade det skett för 5-6-7 år
0: sedan, då, då tror jag att det hade varit större problem än vad det kommer bli när han väl lägger av nu. Det tror jag. För att jag känner att ändå att serien är eh, ganska stark i sig, men det är klart att det kommer kännas när Rossi lägger av. Det ingen tvekan, men jag tror att det hade varit värre om man la av typ efter Ducati-eran eller kanske inför när han körde Ducati år 2011-2012. Då
1: tror jag att det hade varit värre, eh, faktiskt. Ja, det som gör det starkt nu i mina ögon, det är ju hur, hur jämna racen är och vad, vad vi bjuds på helg efter helg här med väldigt små tidsdifferenser och jämna lopp rakt igenom. Ja, exakt. Det är lite det jag menar att serien är är
0: bra i sig själv så att säga. Så att jag tror att det kommer gå det kommer bli en dipp det, det vore konstigt annars men jag tror faktiskt att det kan återhämta sig hyfsat snabbt ändå. När det, det, är allt, ja, det är trots allt,
1: det ju trots allt stjärnor som Marcus där till exempel som mycket väl kan komma och, och slå de rekord som, som Rossi hittills har slagit eller satt ja, upp. Ja visst, absolut.
0: Det, det är inte alls omöjligt. Han har ju han är, bra, han är ju på god väg,
1: om man säger så, i, i titlar räknat. Mm, absolut. Rossi står på nio titlar och eh, jagar en tionde. Vad säger du om det då? Kan det komma redan den här säsongen? <laughs> ja. Nej, jag,
0: jag tror ju inte det. Det gör jag ju inte. Eh, men eh, att han kommer vara med i toppen och slåss och kunna ta en seger, det tror jag definitivt. Eller flera segrar men jag har lite svårt att se faktiskt att Yamaha ska få ordning på grejerna så pass bra att Rossi kan vara med och slåss om titeln ja, vad tror du själv?
1: Ja, jag, jag är faktiskt på din linje där också jag, jag tror inte heller att det räcker hela vägen fram och det är framförallt Repsol Honda som jag tänker som är den absolut starkaste teamet både med Lorenzo och med, med Marcus där Ja, och sen... Sen har vi ju Ducati också. Mm. Ja, inte, inte att förglömma. Ja, det, ska bli, det, blir, det blir spännande att följa i alla fall. Och eh, Ross är då två år kontrakt ytterligare eh, nyss 40 år. Det ska bli spännande att se vad han eh, presterar här nu då på, på testerna som kommer i Qatar här inom några dagar. Men nu ska vi köra vidare med nästa programpunkt, Andreas. Kör på! Det tycker jag. Du har ju Samlat på dig lite Frågebatteri här inför Våra poddar Och jag vet i alla fall Jag minns inte Var frågan kom ifrån Var det Peter Jönköping som vi skulle lyfta upp den här gången
0: Ska vi inte göra det Det här är ju en ganska det är ju en Rätt svår fråga så det var därför jag valde den Jag tänkte att du skulle få svara på den här Jag förstår det Dra frågan får vi höra då vem blir nästa MotoGP-stjärna som inte kommer från Moto3 eller Moto2? <laughs> ja, det var ingen
1: lätt fråga. Absolut Nej.
0: inte. Det är inte en smidig fråga att svara på faktiskt.
1: Nej, det är det inte. För det har, det har ju blivit så de här senaste... Ja, vem har vi egentligen som är senaste starka fören som inte kommer ifrån GP-sammanhang? Förr var ju Matarserier, Superbike generellt från olika nationella mästerskap och även eh, World Superbike. Men eh, Crutchlow är den som jag senast eh, tänker på här. Eh, ja, men det är det ju. Och eh,
0: Danilo Petrucci. Det är ju de ja. två. Eh, nu nu det är det nästan som man får ranka Petrucci lite högre än Crutchlow för att Petrucci sitter dock på ett fabrikskontrakt. Det gör ju Crutchlow också, men eh, inte i det officiella
1: teamet. Nej, och det är coolt med Petrucci där som har tagit vägen från stockklass, alltså standardklass och så vidare då genom det här CRT-reglementet. Ja, han, han har verkligen arbetat sig till den här positionen där han nu då ska åka fabriksdokat i den här säsongen. Ja, det har han verkligen. Det är ingen, ingen jättelätt väg att ta som han har tagit. Nej, verkligen inte. Men nästa stjärna då i MotoGP utifrån jag har ju, det här är ju riktigt svårt att svara på. Jag hade ju sagt hade det här varit för 5-6 år sedan där då hade jag ju sagt Jonathan Rea som, som nu åker och, och tar titel på titel på titel i, i Superbike-VM för Kawasaki men eh, ja, hade han, fått, hade han fått chansen då att styra vidare när han gjorde sina inhopp på Repsol Honda då hade han mycket väl kunnat Bita sig fast i klassen, det, det tror jag. Ja, det, det tror jag
0: också. Men man kan ju inte se riktigt Rea som nästa stjärna i, i MotoGP för att det är väl tveksamt om man ens kommer till MotoGP igen. Eh, han har ju sagt själv att eh, han, han tar sig inte vägen till MotoGP om man inte får sitta på bra material eller nästan på fabriksmaterial och det har jag väldigt svårt att se att man skulle ge Rea.
1: Nej, och sen blir det samtidigt svårt att säga nästan MotoGP-stjärna här. Då, för att vi vet ju och har sett den här utvecklingen då där man eh, tar yngre förare just ifrån nationella Moto3-mästerskap eller juniorserier typ Red Bull Rookies Cup eller eh, Asia Talent Cup där med, med Honda-cyklar. Men eh, utifrån sett då... För, för, jag, har, jag har ju bara en... Det, det, spontant så... så ploppar ju upp nu det som skedde här på Phillip Island, det sista testet inför Superbike-premiären som, som är helgen faktiskt. Eh, och Bautista snabbast omgående då med, med fabriksdokater där och han har precis gjort det här skiftet ifrån MotoGP till World Superbike. Och då ser vi ju, man kanske inte kan utläsa läsa massor av en test men man ser ändå en klassskillnad då på en före som, som ändå inte har varit konstant i toppen i MotoGP.
0: Nej, man kan ju dra många slutsatser från det. Man kan dra det att han är jättebra. Man kan dra det att, att cykeln han satt på i MotoGP var inte tillräckligt bra för att göra bra resultat. Det såg vi på mm. Philip också när han fick fabriksmöjligheter att köra för, för Fabriks Ducati. Då. Jo, då blev han ju fyra där i det racet i MotoGP. Så det går ju att se det på många olika sätt. Men jag ser det också lite som du gör det faktiskt. Att han går in här och toppar de här två testdagarna vi ska komma ihåg att den här nya v 4 den är ju ny i det här sammanhanget. Det är den här V4-R som de kör här. De har de inte kört förra året. kör de ju v -twin. Så det är en helt ny cykel i den här serien. Det kan man ju tolka på att den här cykeln är så överjäkligt bra också. Men Det finns ju många slutsatser att dra.
1: Ja, ja. Nej, det är inte helt lätt att säga att det är på ett sätt. Men det finns ju andra också som har, som har hoppat in och åkt... Superbike-VM och jag tänker då på Simon Kelle, till exempel som körde på Imola, fightades eh, tog en pallplats på två starter där. Ja, nej, men
0: det är precis som du säger. Jag håller med dig fullt att eh, det, är en, det är en helt annan konkurrens i MotoGP och förarna där håller en extremt hög nivå. Absolut. Eh, sen får vi se om det räcker för Bautista eller inte.
1: Det märker vi. Ja, nej, men så jag, har svårt att säga, jag har faktiskt svårt att säga någon namn utifrån någon annat, något annat än eh, Eh, gp då, eller Spanska öppna junior, junior världsmästerskapen. Vad tror du om Fandemark eh, då?
0: Kan han få ja. chansen
1: i motor Ja, det börjar ju rinna iväg tid där också tänker jag och han, eh, jag tror här i vinter har han ju fått pisk av eh, Lås gång på annan här jag vet inte om han eh, han tappar stinger lite grann då, eller? fartmässigt Ja,
0: det känns som att de är väldigt, väldigt jämna. När jag följer, följer superkväm tycker jag att Alex Lohs och Fandermark är väldigt, väldigt jämna fartmässigt.
1: Varför rankar man då? Varför nämner man Fandermark mer än, än Lohs i det här läget? Då? Ja, det är också en bra fråga. Lås gjorde ju inte bort sen. Han fick ju faktiskt inhop i, i MotoGP här.
0: Ja, det fick han. Han gjorde inte bort sig alls. Men det gjorde ju inte Fandermark heller när han fick den chansen. Nej, han kör ju också nej, något sant. race där för TechTri mm, det är sant jag, jag, jag tror inte heller att de kommer att eh, ta sig vägen till MotoGP och bli stjärnor det har jag också jag har svårt att se det också
1: så du har inte heller spontant någon nå namn där som, som du säger en nästa namn utifrån in i MotoGP
0: nej, det har jag inte eh, men jag tror det är en väldigt svår väg att ta för tillfället faktiskt att komma via någon annan serie än just Moto2 om man ska in i GP och, och eh, ja, bli mer eller mindre stjärna. Och då räknar jag stjärna för mig, det är någonstans där Crutchlow befinner
1: sig. Ja, åtminstone tycker att man kontrakt, med, kontrakt med något fabrikat eller helst då fabrikskontrakt då. Ja, exakt. Men du det här att det är. Vad är orsaken till det här? Varför hittar man inga för utifrån då? På samma sätt som, som förr?
0: Ja, det är också en jättebra fråga. Men, men serier läggs ju ner hela tiden, tycker jag. Spanska superbikes, de kör ju tillsammans med, alltså i riktiga spanska mästerskapen, nu har de flyttat till en annan serie. Och jag tycker den tendensen är det överallt i IDM och att, att de nationella. Så, så kallade då stockklasser alltså supersport 600 eller superstock 600 tillsammans med, med superbike och superstock 1000. Det har liksom på något sätt försvunnit mer och mer. Det finns inte så många nationella bra mästerskap kvar att välja på. Nu drar de ner den här EM-serien som också gick tillsammans med FIM-kuppen var det ju, som gick mm. tillsammans med Superbike-VM. Nu har de lagt ner den också. Så att det finns inte så många ställen att välja. liksom Det finns inte så många vägar in om man inte tar Ja, moto 2 vägen in.
1: Nej. Nej. och det verkar ju inte heller alla det är inte alla länder som har eh, livkraftiga sådana mästerskap med moto 2 och eh, moto 3 reglementer heller.
0: Nej och eh, extremt dyrt är det är ju. Ska man åka spanska moto 2 det kostar ju väldigt väldigt mycket pengar. Betydligt mer än vad det kostar att åka eh, supervik till exempel eller Superstock 1000 då, som det heter för.
1: Ja, tusen för mig var ju en sån här det var ju verkligen en, en budgetserie och också möjlighet att, att visa upp sig på, på rätt arena Jag, den är lite förvånad över faktiskt att den läggs ner och det är ju också en, ett mästerskap som har nära anknytning till det som sedan säljs på gatorna
0: Ja faktiskt men tittar man på också resultatlistan där så har ju det liksom intresset har ju svalnat även från deltagarna det, det är ju få deltagare var det ju de sista åren och då valde de ju att fimpa den klassen istället. Tillsammans med lite tidsprist i tidsschemat nu då i och med att de har gjort om tidsschemat till Men Jag är också lite förvånad faktiskt att de inte är kraftsamlade lite mer för att behålla den klassen.
1: Men du, summa kardemumman här med, med diskussioner vi har, vi har inte undvikit frågan här med nästa MotoGP-stjärna utifrån utan det känns som att både du och jag konstaterat att det är, det kommer vara svårt att, att ta sig in i i alla fall i kungaklassen från någonting annat än till exempel de Moto2 eller möjligtvis Moto3, men det hoppet gör ju inte många direkt upp till MotoGP
0: Nej, nej exakt eh, Nej, jag, jag
1: måste faktiskt passa
0: på frågan jag vet inte helt enkelt. Jag, jag kan inte säga ett namn som jag tror på kommer ta sig hela vägen till MotoGP för att eh, det är för låg sannolikhet alla de som, som är aktuella. Sen så vad som händer om tio år det är ju en helt annan sak men just för tillfället och inom en tre-fyraårsperiod så kan jag inte se någon annan ta och bli MotoGP-stjärna om den inte kommer från Moto2. Nej,
1: nej jag, jag är av samma uppfattning där faktiskt och, och de eh, som har kört eh, GP tidigare där, visst har väl Leon Hasslam kört för länge sedan och han är ju tillbaka i, i Fabriks eh, Kawasaki i World Superbike nu jag menar det är ju inte, inte en påläggskalv till, till MotoGP längre nej, som du var nej, nej, förr. Nej, nej. Han, jag tänkte säga, han är väl äldre än vad jag är. Ja, så är det ju säkert. Det ja, känns som att han är. Har... Ja, men vi körde han 500 till och med för länge sedan. Ja, det kanske han gjorde. Jo, jag för mig det var så. Tillsammans med Antinom West då kanske. Väldigt ung Det är också i väldigt länge sedan. Ja. <laughs> men, still going strong. Men du, vi kan väl hänga kvar lite grann. Du, du nämnde det här med nytt tidsschema. Det är ju faktiskt Superbike-premiär. och En tidig sådan. Det har ju varit så... Av tradition ett antal år med en tidig säsongstart på Phillip Island. Och det är faktiskt kommande helg här.
0: Ja, det är redan dags för, för premiär alltså. Ehm, kul tycker jag. Jag har följt testen här nu som sagt. De här två dagarna som har varit på autista snabbast. Det blir kul att se vad, vad han kan göra. Ehm, se vilken form som Re är i. Vi vet ju att han ja, har vunnit nu fyra år i rad. i Superökvämt. Sen han tog steget över till saker från Honda som har vunnit alla gångerna helt enkelt.
1: Men eh, nytt tidsschema säger du också där. Det, det kommer vara tre race per helg här och det, det känns eh, som att det blir mycket raceande i, i Superbike-klassen. <laughs>
0: ja. ja, mycket race blir det. De gjorde ju någon förändring. Innan hade man ju alltid det klassiska är att ha två race på söndagen. Det var ju så det alltid var innan. Sen så la man ju ett race på lördagen istället och ett race på söndagen. Och nu har man lagt till ett race då på söndag morgon som ska vara som ett sprintrace på tio varv. Och får vi se då om det kan bidra någonting till
1: underhållningen.
0: Och just det racet kommer att vara halva poäng dessutom.
1: Ja, vi ja, tror jag att det blir någon extra... Vad säger förarna generellt om den här utvecklingen då?
0: Uh, det är några positiva några negativa, några är lite negativa mot förändringen tror jag, för de tror kanske att det inte kommer fungera och att man behöver sedan byta tillbaka så att det blir lite hattande helt enkelt att man inte har ett visst tidsschema att förhålla sig till, att uh, publiken kommer svika på grund av att det blir det hattandet fram och tillbaka, men uh, det återstår ju att se helt enkelt alltså, jag tycker det är ganska kul om att det blir blivit en röflagg och så är det fyra, fem, sex varv kvar av ett race då är det ganska kul att se dem racerna för att då är det ju verkligen sprint. Alla är ju fullt från början.
1: Mm, ja, det kan bli, det kan bli en sån utveckling, du, på det här? Vad va har man sagt i rejsdistans då på det här korta racet? Ja, men jag har inte hört någon rejsdistans faktiskt, utan det jag har hört är tio varv. Ja, det kan ju slå rätt mycket på, beroende på vart man är i så fall.
0: Ja, eller så har de räknat med att ja, det är strunt samma där det slår. Ja, eh, kanske. Men det är det jag hört. Och så halva poäng på det, på det racet och då är det topp 9 som tar poäng där så det var nio stycken före nio främsta tolv för seger tar man ju då eh, och den topp 9, de som tar poäng, det blir alltså kvalställningen och första tre leden i race nummer två sen
1: i alltså race nummer två av de långa ja, racerna
0: exakt, i det sista racet då, race nummer tre som det är mm, yeah. alltså, de kallar detta ja. för eh, super Superpool Race och så har de då race 1
1: och race 2. Ja, intressant. Ja. Men du, annars är det ingen förändring där vad gäller kvalande som vi annars kommer att se i eh, Moto3 och Moto2 till säsongen.
0: Nej, de har ju bara ett pass nu för tiden också eh, en, en Ett kval helt enkelt. Inget delat kval som det har varit innan, utan ett
1: kval. Jag återkommer ju till det här. Jag gillade ju det här SuperPol- eh, varianten när man, man såg M-förare i taget. Det, det var, jag tyckte det var fascinerande att följa de här förarna ett varv bara, om man kunde fokusera på en förare.
0: Ja, jag håller med. Jag håller med faktiskt. Det tar
1: lite för lång tid bara.
0: Det är, lite för, är det inte lite för lite action om man, om, man, om man
1: tar det från topp 12 eller topp 8? De första förarna det blir lite för lite action, blir det inte det? Jo det, kan, jo, det kan bli väldigt utdraget. Mitt paradexempel där, det var ju på, jag var ju på Suzuka ett år och, och hjälpte till åtta timmar. Tyvärr inte körde, men där hade man ju Superpool på de första, ja, låt säga tio, nej, det kanske var, det kanske var fler, jag kan, jag kan inte minnas. Det kändes som att de körde Superpool en hel eftermiddag. Ja. Alla förarna i to, topp 15 då drar jag till med.
0: Ja, det blir ju inte så mycket att titta på det här heller ju.
1: Nej, det blir ju inte rätt i slut. Visst. Men, men tv-mässigt så är det om man nu Om man nu följer en i taget och vill se vad som händer, då är det, då är det super att bara ha en i taget att följa. Ja. Ja, vi lämnar den här poddfrågan tycker jag och eh, kastar oss in vidare här när vi var inne på kvalformat det ska vi återkomma till men först och främst, eh, vi har snackat eh, startlistor i eh, eller framförallt i MotoGP tidigare men vi har ju faktiskt eh, Moto3 och Moto2 också det, det drar ihop sig till säsongspremiär även där eh, så jag tycker att vi ska hänga kvar igen och kolla vad vi har för och eh, team som är klara för säsongen 2019 och börja då med motor 3-klassen som är den minsta klassen här i GP-sammanhang.
0: Ja, det tycker jag. Det är bra att gå igenom de här två klassen också medan vi har tid nu. Tycker du inte det? Jo, det känns så. Mm. Ska, jag, ska jag dra teamen och förarna eller så kan vi ta lite snack efter det.
1: Ja, men det tycker jag passar vi dem, bra.
0: Vi tar om team för team. Leopard Racing de kör vidare med Lorenzo Dallaporta. Ny i teamet blir då Marcos Ramirez. Och det här är ett av toppteamen i klassen, det
1: kan vi konstatera.
0: Absolut. Jean-Mir vann ju titeln där. Förra året var det ju eniga Bastianini tillsammans med Lorenzo Dalla Porta och där trodde jag i alla fall att Bastianini skulle kunna vara med och om titeln. Det kunde han inte, han gjorde för många misstag, många krascher. Och i slutet av året var det ju faktiskt Dallaporta som var
1: den heta av dem. Mm. Ja, och kvar i teamet som du säger. Kvar i teamet, ja. Sen ja. Sky Racing då, med eh, två förare. Ja, Dennis
0: Foggia och eh, Celestino Vietti, som gjorde succé på eh, sitt andra race var det väl va? i Phillip Island. Han hoppar in istället för Bulega och Tornpallplats. Ja, <laughs> bara det är fantastiskt. Ja, faktiskt. faktiskt. Uh -huh. Foggia fortsätter. Fodja var ju mästare i, i det spanska mässkapet för två år sedan. Ja. Och sen kommer vi till Prustel GP där Kornfeld kör vidare tillsammans med sin landsman Filip Salak så det är två tjeckiska förare i det här tyska teamet och jag är lite förvånad ändå att Salak får chansen där om man ska vara helt ärlig, jag tycker inte att han har gjort superbra resultat i det spanska mästerskapet tittar man på hans resultat då, så blev han alltså elva i mästerskapet och, ja, och sen,
1: och sen Kornfeld som är riktig veteran i sammanhanget han är väl äldst i klassen, är det inte så? Ja, jag tror han har flest starter också. Både ja. äldst och, och flest starter.
0: Ja. ja, vi får väl se. Mm. Um. Petronas sick vidare. Mm. John McPhee, ny i teamet tillsammans med
1: Ayumu Sasaki. Ja, och det är alltså Adam Noroddin som har fått lämna det teamet och eh, kommer köra Spanska mästerskapet istället. Ja, i Moto2 dessutom. Mm, just det. så det ska bli intressant att se
0: vad om man kan hitta tillbaka till den här Hondan och prestera bra resultat han har kört Honda, sen kör han KTM förra året och sen nu då tillbaka till Honda igen det känns väl som att det är lite nu eller aldrig fanns det, är det inte så?
1: Jo, nu jo, absolut, jag håller med dig där McFee ja. måste prestera Ja, faktiskt
0: Och sen har vi då Angel Nieto Team, eller Nieto Team, då är det Arena som fortsätter där tillsammans med Raúl Fernandes. Och mm -hmm. eh, Fernandes är ett intressant namn för han vann ju det spanska mästerskapet för året.
1: Och det har vi sett tidigare där att eh, då finns i alla fall förutsättningen att man kan vara med och slåss eh, på rätt baner kanske framförallt då. Det är väl en sån förväntan man kan ha på första säsongen där banor som har använts i Spanska mästerskapet, där, där kan vi förvänta oss mer kanske av Fernandes
0: Ja, ja exakt eh, Tre segrar hade han i det Spanska mästerskapet vann med 77 poäng så att han var ganska övertygande faktiskt eh, förra året mm. Ja, vidare i listan så har vi då Snipers och nu kommer vi till två eller ett namn i alla fall <laughs> som kan vara lite kontroversiellt för vissa kanske men Tony Arbolino fortsätter tillsammans med då Romano Fenati som kom in i GP-cirkusen igen efter sin avstängning här och går in i Moto3 istället i samma team då som han fick sparken ifrån efter Misano-incidenten i höstas
1: Är inte det här intressant utveckling Andreas? med Fenati då tillbaka alltså i, i VM-sammanhang och det var ju det var ju riktigt rabaldi kring hans tilltag där på Misano förra året
0: Ja, med all rätt Men det var Ja, det blev mycket snack om det när han då tog i bromsen På Mansis cykel Och um, jag tror han har lärt sig lite av det där Och han har ju själv gått ut i någon intervju Han sagt att han, eller intervju var det Väl inte riktigt, men det var Något litet uttalande att han har faktiskt blivit Mordhotad efter den här incidenten och, Ja, det gick lite Som vi har varit inne på lite Tidigare, det gick lite till överdrift Kritik emot honom tycker jag faktiskt
1: och kanske lite väl långtgående också. I alla fall, det där är ju helt över gränserna också med, ja. med mordhot. Det, det, då blir det för mycket.
0: Ja, för länge sedan skulle jag väl så säga. Ja. Men jag, jag tyckte det redan i, i Misano på plats där att det kändes som att det var många som tog chansen att trycka till. Och när någon tryckte till honom, alltså i någon tidning eller något uttalande så... Var det alltid någon annan som kunde hänga på. Liksom. Så att han blev väldigt utsatt efter det här. Han ska ha skit för den incidenten. Inget snack om saker. Men det gick till överdrift, tycker jag. Och det tycker jag fortfarande.
1: Kan vara en toppförare i alla fall direkt här när han är tillbaka i Moto3. Det kan vi konstatera.
0: Ja, alltså titta. Senast när han körde Moto3 alltså, 2017 då var det han den enda som kunde utmana jean Mir om titeln. Och jean Mir var ju helt överlägsen. Så att jag räknar starkt med att Fnatic kan vara med och slåss om det här i slutet. För att tittar man igenom startlistan i övrigt så tycker jag inte att den ser jag tycker att den ser lite svagare ut än förra året.
1: Ja, jag håller med dig där. Det gör den absolut. Mm. Vi kollar vidare då vad vi har för. Vi har ju faktiskt ett nytt team sen då. Max Racing Team.
0: Ja. Eh, och det är ju inte vilken Max som helst. Utan det är ju Max Biaggi. Som har slagit ihop sig med ett befintligt team. Och det slod han ju med det här. av ja, vilket team var det nu då? Nu har jag det på nätet innan tänkte säga.
1: Ja, då körde ju, vad heter det? Mahindra innan. Eh, det står stilla för mig med faktiskt. Ja. Tysken, eh. han
0: gick ju vidare till <laughs> Moto2 nu. Som tog sin, sin första seger. Hans far var ju också. Han tog sin första seger i Moto3-klassen här. Öttel. Öttel. ja. Precis. Bra.
1: Filip Öttels team var det. Som de slog ihop sig. Ja, det var det. Stämmer. Stämmer. Då var det inte alls man hindrade heller. Utan då var det ju faktiskt KTM tidigare. Ja. Yes. Ja, Men före det där för Max Racing Team då? Aron Canet.
0: Ja, han eh, fick ju gå ifrån Mark Vides här efter den här säsongen och... Eh, eller efter förra säsongen och så fick jag nog chansen här istället. Så vi får se det här. Han gjorde ju ingen succé förra året men han blev ju tre med skapet för två år sedan så att han har ju kapaciteten om han verkligen får till det.
1: Mm. Ja, vi har haft lite kritik kring, kring hans körning på banan också. Framförallt då så har han haft rätt kort stubin också. Vi nämnde för Fennati tidigare men Kanet har också haft förkort. Ja, det har han, det har han. Han
0: behöver också kamma till sig lite grann och köra lite mer än vad han gjorde förra året för förra året så var han inblandad i väldigt många incidenter faktiskt. Ja, och sen har vi Grusini teamet som kör då med Gabriel Rodrigo som är ny i teamet och så Ricardo Rossi. så det är två nya förare i det teamet och Rodrigo ska vi intressant att se om han kan lyfta sig lite grann. Han det känns som att han är på väg uppåt även om fast det går ganska långsamt så är han på väg uppåt.
1: Ja det är absolut så. Jag, ja kan han jämna till sina toppresultat och, och hålla sig där han har varit som bäst då, då kan han vara vass i slutändan på säsongen.
0: Ja jag tror det. Ja, vidare då med Hondaisha så är det Kaito Toba och Ai Ogora eh, är ny då i teamet och han kör också spanska Moto2-klassen förra säsongen ingen succeda heller han blev femma i mästerskapet men avslutade i Valencia på ett väldigt bra sätt med en andra plats och en seger där så att ja så han kan skrälla lite kanske.
1: Mm. Worldwide race. Andrea Minio Somassia. Ja, det som inte intressant är vad mass jag kan göra
0: där jag, jag tror ändå lite på honom Han kom in där som en, frik, en frisk fläkt för något år sedan Körde en ätrejs på Red Bull Ring var det väl Han var med i täten där för sitt första race det Gick det lite tyngre ändå hans första hela säsong förra året och, mm, Intressant, minjo Ja, han behöver ju också bli lite mer stabil Han hade ju ingen bra, ingen bra säsong förra säsongen
1: Nej. Jag har också noterat eh, Masja där som är ett av de här namnen som eh, om det går rätt väg för honom under säsongen då skulle han också kunna vara en av de som, eh, som är med i slutänden och, och slåss om mästerskapet mm, Jag tror det ja, Och sen har vi då
0: SICK 58 Squadra Corse med Suzuki och Antonelli och det är ju samma förare som eh, förra säsongen och eh, de var inte riktigt vänner heller de var ihop några gånger vet jag Tog en kul varandra? Var det inte på i Thailand bland annat som de åkte till? Jo, kul jag tror det var Thailand. Ja. Ja. Så att, um, vi får se om de kan ha ett bättre förhållande kanske den här säsongen. Mm. Och så är Estrella Galicia då med Alonso Lopez och Sergio Garcia. Och det är ju, Garcia är ju ny där. Han blev ju två i mästerskapet i det spanska mästerskapet då efter Raul Fernandes förra säsongen. Eh, och sen så Alonso López som också var i toppen för två år sedan så att det är Canet fick sparken och eh, nu har de två väldigt unga förare i det här teamet
1: Å andra sidan är det ett team som är med mycket erfarenhet och ett, ett bra team där så att, och med och spanskt, dessutom med spanska förare som ofta kan vara plus där och ha samma nation på team och förare Ja, absolut Ja. får se om de kan Ja, Lopes behöver
0: ju också han, han jag tycker han var med bra i slutet av förra året men, men i början var han ju inte med så bra men det har ju sina förklaringar i att det var hans första säsong då, så att, eh, ja, två relativt unga och väldigt nya förare då. Och sen har vi Intia-teamet som har Vicente Perez, de körde ju med honom också i slutet av förra året efter det att eh, nu ska vi se så jag ser rätt här, men var det som fick sparken där jag startade med elva, den, den lilla föraren Eh, Livio Loi fick ju sparken därifrån ja. precis. så vi kände Perez in och sen mm. har vi KTM Ayo och där är det ju segraren från Valencia som kommer köra Can Uncho.
1: det är intressant tycker jag
0: ja det är ett jätteintressant namn eh,
1: <laughs> inte minst med det som han eh, gjorde då i Valencia men även tidigare de här två bröderna där Can och eh, Dennis Uncho de har ju, de har ju varit eh, Riktigt, riktigt starka i Red Bull Rookies Cup flera år.
0: Ja, och Cannes ju, vann ju förra året. Körde även lite spanska mästerskap. Ingen supersuccé där då. Slutade på en säga här, sjätte plats i hit 1 och tredje plats i hit 2 i Valencia i finalen där. Um, slutade totalt sett då på en sjunde plats i mästerskap. Men det var ju inte det mästerskapet han satsade heller på som jag komma ihåg. Utan det var ju mer Red Bull Rookies Cup som han satsade på.
1: Men är det för optimistiskt att tro att han kan vara med i, i toppen i slutet av, ett, eh, av det här mästerskapet?
0: Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det är lite för optimistiskt, tror jag. jag inte. Utifrån... Nej, men det är lätt att tro det, tror jag. I och med att han, 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 han tog en seger sitt första GP. Det har ju inte hänt ever, tänkte jag säga. Men det, det var ju nej. väldigt länge sedan det hände. Ehm... Um men jag tror inte att det kommer gå lika bra när det sen, alltså det var blöta förhållanden var speciella förhållanden, var mycket krascher um, så att jag tror inte nej ja, jag tror inte det
1: nej vi får se då, en före i alla fall då, hos KTM i den här säsongen det återstår två team då SIP-teamet är nästa Ja, Tom Booth Amos och Darren Binder och uh, ja
0: Binder då uh, veteran i klassen kan vi säga det
1: Ja, det kan vi göra. Men också en veteran där, där det stormar lite grann kring körmässigt. Vi har varit lite kritiska till hans körningar i, i sändning, vet jag. Ja, det har vi varit.
0: Det har vi varit. Vi får se om man har borstat till sig lite grann här till den här säsongen istället. Och så sista teamet då, RBA-teamet med Yurchenko och Masaki. Jurchenko som kommer in i serien igen och Masaki då som fortsätter. Och i det här teamet... Förra året så var det också Gabriel Rodrigo.
1: Ja, vad säger du om det, då? Är det någon, Finns det någon förhoppning kring någon av de förarna att, att vara med i toppen i slutet av Nej. året? Nej,
0: jag, jag har svårt att se att de två ska kunna vara med. Alltså hyfsat tror jag, men inte toppen toppen, det tror jag inte.
1: Någon tydlig före som, som du tror kommer att utmärka sig positivt här under året då?
0: Du menar någon som är på väg uppåt eller någon som kan ja, slå eller, som
1: titeln? Ja, slå som titeln.
0: ja Jag tror ju på Dallaport. tror jag kommer vara en av dem. Mm. Eh, fenati tror jag kommer vara en ta dem. Ja. Eh, ja, vilka ska vi ta mer? mcfee om han får det att stämma. Mm. Men jag är lite osäker. så Det kan bli flop också. Del. Han är lite upp och ner, känner jag. Har varit i alla fall. Men kan han få till så är det ju en hög nivå.
1: Jag, jag noterade också dallaporta där som en av titelutmanarna. Absolut. Eh, och sen är det... Jag var inne på din linje också. Där, att Det ser faktiskt lite tunnare ut än förra året med absoluta toppnamn. Här. Det finns ju före som har utmärkt sig men som jag inte vet om de, om de håller hela vägen fram till en titel. Till exempel eh, Antonelli som man trodde mycket på för några år sedan där. Och Canet som svajat betänkligt med... med saker som han inte borde ha tagit sig för under året och, ja, Jag vet inte, Dalla Porta tycker jag känns som en, en, ett hett tips här för året Ja, det sitter ett bra team
0: också Vet hur det, det teamet vet ju hur man vinner så att säga de med, med både Danny Kent och med Jean-Mir så att, mm. ja, nej, jag tycker också det de två känner jag är, skulle jag satsa pengar på, på någon så har det varit någon av de två det varit. Mm. sen så är det många som kommer att överraska eller som kan överraska och som kommer att överraska alltså de här unga förarna som vi sa här nu Alonso López till exempel Garcia eh, Foggia, vad kan han göra till exempel eh, Albert Arenas fick ju lite genom brott förra året, Rolf Fernandez som varit spanska mästerskap, det finns ju några som verkligen kan överraska så att säga, och, och vara med mm. i toppen också eh,
1: ja, spännande ändå Ja. ja det var startlistan i Moto 3 ska vi köra och eh, köra igenom Moto 2 också då, så vi ser vad som händer i, i mellanklassen. och den är ju spännande av många anledningar dels vet vi ju eh, som vi varit inne på här att eh, är man duktig och i toppen där så, så finns det all möjlighet att kliva vidare in till till MotoGP och det håller man ju på krattar man ner lite extra för med vidareutveckling av reglementet så att det är mycket som händer i Moto2 till den här säsongen då och vi börjar med att kika på startlistan tycker jag Ja, så vi pratar reglementet sen då tar vi startlistan
0: först så vi börjar med Markvideas teamet som fortsätter då med Alex Marques, ny teamet blir Xavier Vierche som då tar Juan Mirs styrning eh, Vierche som nu kör då i sitt eh, tredje team på lika många år och eh, ja behöver väl leverera res resultat också va?
1: Mm. Eh, och Alex Marquez fortsätter där och måste ju också, han får ju också mer och mer press på sig att leverera. Så känner jag också.
0: Mm. Ja, jag håller med. Eh, efter sin eh, VM-titel 2014, sen har det ju tagit tid för honom att akklimatisera sig i eh, i Moto2. Så det är, det är hög tid att han höjer nivån lite till också Marquez.
1: Hög press på båda de förarna alltså.
0: Ja. Ja, sen har vi två nya förare då i IOS KTM-team och det är ju Jorge Martin och Brad Binder. Brad Binder är inte ny som sagt utan det är bara Martin som är ehm, världsmästaren från Moto3 går in i det här teamet då, tillsammans med Brad Binder. Ehm, stark team på pappret.
1: Mm, det är det. Ehm, lite tufft under ehm, första testerna där. Visst var det skada där på Martin igen. Mm. Han hade ju en tuff säsong då trots att han... Ehm, Trots att han blev världsmästare så, så hade han ett par skador under året och han fortsatte med det redan på försäsongstest mot Moto2 här.
0: Ja, eh, har ni inte den förmågan att slå sig lite för mycket Martin?
1: Jo, det känns så. Han är ju extremt snabb och extremt bra kvalare men det är en före som har kraschat och gjort illa sig ett flertal gånger får vi säga. Ja, det är det. Ja, vidare
0: med nästa KTM-team. Och det är de här två nya två förarna som är helt nya då i, i det här teamet. Och det är Marco Beseki och Filip Öttel eh, som går in i Tektroa-teamet helt enkelt. Och eh, ja, Beseki slutade han tvåa till slut eller blev han till och med nedpetat i tredje.
1: Ja, nu blev det, nu blev jag satt lite på pottan. Ja. Men han var ju definitivt titelutmanare och såg ut att kunna ta titeln också ett tag innan det innan för honom också. Han hade också också ska inte säga, men han hade ju grym otur under förra året där och drogs med i krascher och hade han var inte, det var inte helt på egen förskyllan som han tappade på i race. Nej, men
0: var inte det lite mer i slutet av året som sådana saker hände för Besäcki?
1: Jo, det var det. Vi hade ju Philip Island till exempel Thailand var det väl någonting också, var det inte det? Jo det var, det? jo, det var det. Det var du helt rätt i. Men
0: är det inte så att man kommer ihåg de två incidenterna starkare än man gör med Martins incidenter? För han har ju också blivit omkullkörd, haft otur under säsongen, fast tidigare under året.
1: Det kanske är så att det sitter kvar ja, jag tror på den här det. tiden det som hände sist. Ja, För jag, jag,
0: det jag resonerar i samma sätt och sen så tittar man igenom liksom vad var det som hände egentligen. en ja, men Gérez, Ja, då var det ju Canet som drog om kul omkull, och Martin. Sen kom vi till Le Mans. Ja, då var det Bisecchi som gick omkull precis framför honom så att han kraschade in i den hojen. Och sen så var han inte ens med i Bruno på grund av att han kraschade på den första
1: träningen. så att ja, Tuff säsong för båda. Ja Det var det. det, var låga poäng. Det var väldigt låga poäng ja, totalt sett i, i Moto3 förra året. Men eh, det, det ska bli intressant att se vad de kan göra här i Moto2. Det är väl läge. Ska man byta klass då är det ju ett sånt här år där, där reglementet ändras som kan göra det lättare att komma in i klassen.
0: Mm. Absolut. Ja,
1: och så nästa team då, intakt
0: GP-teamet med Lytti som kommer tillbaka från MotoGP och Schrötter som fortsätter. Det är alltså Vierche som har flyttat på sig där, alltså Lytti in där istället och ja, ska han lyckas ta titeln i Moto2 kanske det är den här säsongen.
1: Om mm. man har fått med sig någonting från MotoGP året. Det var ju tungt i alla fall för Lyttes del i MotoGP. Det måste vi säga. Ja, jo, men det är klart det var. Han tog inte en enda
0: poäng. Så att, det var väldigt tungt, men det är klart att han har lärt sig massor på det. Och det känns inte som att han är en sån förare som sätter det på sig på psyket, tror jag att han inte har tagit poäng där. Och så kommer han tillbaka och är liksom nedslagen av det.
1: Nej, förhoppningsvis så har han ju som du säger, har han med sig nya lärdomar och ta med dig in i Moto2. Kanske till och med lite snabbare då. I så fall blir han, i så fall blir han farlig för titeln.
0: Ja, det är det jag tänker. Och, och jämföra
1: har han ju kraschat sällan, dessutom. Ja, intressant. Ja. Tom Lytte alltså med Marcel Schötter. Sky Racing VR46 då. Mm, med Marini, Luca Marini och Niccolo Bulega som
0: eh, så har klivit upp då till Moto2-klassen istället för Moto3 som han körde förra året och var ingen succé för hans del däremot Marini, har gjorde ju en väldigt, väldigt bra åtminstone avslutning av förra säsongen
1: Kan vi tänka oss honom som eh, någonting att ha att göra med, med titeln i slutändan? Ja, det är precis vad vi kan Ja, jag har också noterat honom. Jag skrev ja. ner ett par, tre namn här och Marin är ett av dem. Jag tycker ja. han var så himla mogen också här under året när han, när han analyserar sina race och sina framgångar där som börjar komma någonstans i mitten på säsongen där runt, runt Saxen Ring. Ja, jag håller fullständigt med. Vi kan ju ta våra tippningar om
0: vi, vilka favoriter vi har när vi har gått igenom listan men jag kan redan avsluta att han är en av mina också. Ja, då tar vi nästa team då. CGBM mm. Evolution med Joe Roberts och Iker Lekona. Och det är ju det teamet som Sam Lohs körde för förra säsongen. Lite osäker dock om de kör vidare med KTM-chassi. Jag tror att de gör det faktiskt. Men lite dåligt informerade. Men Joe Roberts är in där helt enkelt. Han körde ju NTS-chassi förra säsongen. Så Lekona då som är en Ja, inte han yngst i klassen. Han var yngst i klassen förra året i alla fall.
1: Ja, jag vet inte vem som skulle kunna vara yngre det här året. Jag, tror, nej, jag, jag håller med dig där. Jag tror att han är en... är han kanske är yngst helt och hållet. Ja. MV Usta, Forward Racing, nästa team. Mm, med Mansi och Ägarter Ägarter
0: som tar då klivet dit eh, ifrån eh, Kiefer-teamet. Och Mansi som fortsätter hos eh, Forward Racing och och nu blir det MV Agusta istället, fast det är ju ett sutechass egentligen.
1: Mm, ja. Eh, det var ju det teamet som eh, som eh, FNATI var påtänkt till, ska vi ju tillägga. Ja, tillsammans med Stefan och Manzi. De
0: som hade den här incidenten på Misano. Ja. Det blev ja. inget. Nej, det blev inget. Nej. Speed up har vi sen då. Ja, Navarro och eh, Dijan Antonio. Så två nya förare i det teamet. Och... Eh, Ja, Digiat har alltså klivit upp till Moto2-klassen, Navarro byter team ehm, Ja, vi får se om det passar, passar Speed upp eh, chassit om det passar de två förarna. föraren mm. teamet nästa mm. eh, Locatelli fortsätter och ny i teamet blir då Bastianini som tar Passinis plats Passini som inte har någon plats i Moto2 lite förvånande för mig i alla fall Uh, nu har han inte åldern på sin sida kanske, men uh, han är ändå
1: en toppförare mm, det har han verkligen visat sig vara och, uh, också, det, det är ett av de namn som är, jag har också mest överraskad att han inte har styrning då, Mattia ja, mm. faktiskt. Uh, Angenhet och team vidare,
0: uh, Jake Dixon och Cardelus och uh, ja, så vi ser om de kan göra någon om de kan få någon framgång helt enkelt lite i eh, skymundan kan man väl säga att de två förarna har stått.
1: Ja det har de ju båda två och eh, jag vet inte heller, det, det gäller att det går rätt väg tror jag och får lite mer vind i början här så kanske det kan eh, kanske det kan ge mer smak annars så ser de här som någonstans mitt i, mitt i fältet. Ja, någonstans där.
0: Och sen har vi då Corsi som kommer köra för taska Racing precis som man gjorde under förra året. Corsi som vi har varit inne lite på och eh, Även där, det känns ju som att ska det lossna någon gång så är det väl nu då. Det är hög tid åtminstone.
1: Ja, det är det. En av de äldre förarna med flest starter och längst erfarenhet. Så ja, mm. krävs lite resultat för att han ska hänga kvar, tror jag. Ja, det tror jag också. Och sen har vi
0: Gresini, och då är det ju Sam Lose som går till det teamet. Och så är han tillbaka hos Gresini igen. Gresini som så alltså driver Aprilia-satsningen där han då fick sparken in för något år sedan. Nu går han tillbaka då till till Motor 2-teamet, han även har kört för. Då. Och,
1: ja, han kan ju vara en titelkandidat om man håller sig på julen. Mm. Och sen för som har kraschat väldigt mycket genom åren. Så att, ja, det, det är att han inte, inte kraschar bort sig. Sen har vi då Petronas sick-teamet.
0: Med Pauli. Eh, som alltså tar eh, platsen i det teamet. Och eh, ja. Malaysien som han är för ett malaysiskt team. Eh, vi får se om man kan få ett litet genombrott kanske i, i den här, under den här säsongen.
1: Han har ju vunnit i race ska vi komma ihåg ja. i eh, Moto3 framförallt då med eh, de här svåra raceförhållandena. Men som sagt då för att det ska hålla till en hel säsong där så är det att börja jobba lite eh, metodiskt med honom tror jag. Ja med ett bra team också ska vi komma ihåg.
0: Ja, intressant. Och sen har vi NTS RV Racing med Ben Schneider och eh, Odendal och eh, det här är ju ett team också så det är inte så konstigt att man har då en, en holländsk förare mm. på det här chassit, det japanska chassit från Fukushima faktiskt, det är Fukushima eller hur man då uttalar staden i Japan
1: Ja, Ben Schneider och ordendal, där alltså.
0: Mm. Och sen Honda Team Asia med Pratama och Chantra
1: just eh, asiatiska förare. Mm. Ja, det kommer mer och mer starkt ifrån det området i världen och inte minst då med det här Team Asia-satsningen eh, samt även eh, eh, Asia Talent Cup med Matarklass då in till, till GP-sammanhang. Det börjar ge resultat det här, även den satsningen i, i den delen av världen.
0: Mm. Det gör det verkligen. Och sen har vi Kiefer. Återigen en förare i teamet och det är ju då Lukas Tullovic som kommer köra där. Han är tysk för tysk team. Tullovic som ja, han gjorde ingen succé förra året riktigt i, i Moto2-klass. Han körde ju spanska mästerskapet där. Vet jag inte exakt vad han, vad han placerade sig. Men ingen succé där helt enkelt. Vi får se om man kan äh, få ett litet genombrott kanske när han kommer till äh, GP-serien. Mm. Pons-teamet då. Pons mm. eh, HP40. Augusto Fernandes och Lorenzo Baldassari fortsätter där. Det är de två föran som avslutade säsongen där förra året också. Barbera började ju säsongen istället för Fernandes men fick ju sparken där efter några race bara och Fernandes tog över och gjorde det bra. De var ju lika, lika
1: snabba i princip de två föran. Mm. Och så har vi ett återstående team då. SAG-teamet med eh, Remy Gardner och Tetsuta Nagashima.
0: Ja, så är det. Eh, Gardner som gjorde några bra resultat förra året men inte fick till det riktigt där på Tektra chassit. Se om kan få ett litet genombrott här nu
1: när de byter chassitillverkare. Sen ska vi komma ihåg på Gardner också. Han hade ju sitt eh, riktigt svåra dubbla benbrott där inför säsongen och han var, ju, han, var, han var ju rätt stukad under inledningen på året. Ja, det var han. Det var helt, rätt. helt rätt. Så att, eh, det ja, skulle kunna vara en eh, före som som eh, utvecklas eller tar ett kliv framåt utvecklingsmässigt och fartmässigt. Men har du har noterat några några före, särskilt här när det gäller titelchanser.
0: <laughs> ja, det har jag gjort. Nu är det i den här gissningsleken igen. Nej, men eh, hur många får jag välja? Ja, tre har jag noterat. Tre har du noterat, okej. Okay. Eh, de, de två som jag ser starkast... Så ser jag Brad Binder och jag ser eh, Luca Marini.
1: Ja, det är de jag har skrivit också som. Jag, jag skrev Marini Binder i den ordningen. Ja, de, de två
0: ser jag som starkast. Sen finns det ett gäng till. Lytti, Marques, Vierche eh, och Baldassari. Det är väl de fyra i steget efter det som jag ser.
1: Mm. Ja, det låter inte... Jag, jag köper det rakt av där. Och sen vem hade det också... du din tredje då? Jag hade Marcus där, men mm. jag vet inte om jag tror på, på honom fullt ut ändå. Han har, han har haft så många chanser och inte riktigt blommat ut, så att, eh, jag vet ändå inte om det här liksom... han har nått sin peak. Kanske. Ja. Nej, men, nej vem vet. Marino Binder är det?
0: Ja, Marino Binder. Får vi
1: säga två då, så säger vi Marine och Binder. Då håller vi faktiskt med varandra om det. Mm, annorlunda. Men du, vad, vad gör det här nya reglementet då? Vi kanske ska dra vad, vad som gäller då. Vi, vi kan väl börja med motortillverkare som, som byter nu då efter att man har kört Honda 600 kubik sedan 2010 när den här klassen introducerades. Ja, visst
0: är det så. Ehm, Triumph 765 kubik eh, kommer bli lite mer. Eh... Lite mer elektronik helt enkelt med control, det kommer bli lite mer inställningsmöjligheter på motorbroms, det kommer bli en så kallad blipper, alltså en sån som, som växlar upp och ner utan att man behöver koppla som en quickshifter fast även när man går in i svängen helt enkelt. kommer dock inte bli traction control. Eh, vilket eh, förvånade först men ja, jag vet inte behövs det, jag vet inte. Det, det, det kostar mycket pengar det är mycket utveckling för att få en sån att fungera mm.
1: men ökad cylindervolym alltså mer kraft i cyklarna och även en, att man går ner då till en trecylindrig motor, vi har ju hört den här köra demovarv i Valencia ja, fantastiskt ljud måste jag säga jag, jag uppskattar verkligen det här, den här förändringen bara ljudbilden blir, blir intressant att följa Ja, för
0: motor 2 innan med Honda-motorerna, då var vi ju så säga, att vi var rätt trötta på dem.
1: Ja, på något vis. Det, det, här, nej, det, blir, det, det var lägen nu tycker jag att mm. byta och det blir spännande att följa också. Men frågan är, kommer det här att göra förarna mer beredda då för MotoGP, de som väl sen tar klivet? Tror du att det blir en skillnad jämfört med det som man har haft? Ja,
0: jag tror att det blir lite skillnad. Det borde bli lite skillnad. Men jag tror inte att... Jag tror inte det spelar superstor roll om jag säger så. Då. De kommer komma lite mer väl förberedda. Men om det verkligen ger skillnad att de kommer göra ännu bättre resultat i deras debutsäsong i -GP. det är väl tveksamt.
1: Mm. Viktigt blir i alla fall hållbarheten motomässigt ja. här. Det har ju varit noll och inga motorhaverier får vi säga från, från Hondas sida så att förhoppningen är att det här fortsätter med Triumph-motorerna.
0: Ja, det, det är exakt för det är ju någonting vi inte vill se speciellt inte när det är enhetsmotorer man får inte öppna motorerna utan då får de inte gå sönder heller utan någon förare kanske får en motor då som går sönder två gånger tillsammans, det, det är ju helt oacceptabelt det, det får inte inträffa utan det måste ju vara, det måste vara lika effekt och de får inte gå sönder.
1: Mm men i samband med då reglementsändring när det gäller motorerna här i Moto2 så kommer man ju också ändra på kvalförfarandet. Men det kommer man att göra både i Moto3 och i Moto2-klassen. Och det här är också någonting som vi har efterlyst länge i våra sändningar.
0: Det var väl på tiden ändå att de gjorde någonting åt det, var det inte det?
1: Jo, det känns ju som att det här systemet som har varit här med riktigt långa kval, med massa chaffs och, och massa rävspel i eh, Moto3-klassen framförallt. Det, det, det var läge att, att förändra det.
0: ja Jag håller med. Så nu är det alltså så att eh, mellan FP1 och FP3 alltså de tre träningarna som är topp 14, de går direkt till eh, Q2 och eh, i Q1 får ju resten då fightas om fyra, de första fyra främsta platserna då till Q2. Så blir det alltså 18 förare i totalt då i Q2 som gör upp om, om startpositionen,
1: 1-18. Och då är det alltså, det blir ju sex startledar som man gör upp om de platserna då. Det blir en skillnad från MotoGP då där man gör upp om de fyra första startledarna i Q2. Mm.
0: Ja, det stämmer. Så några fler startled och även då det är samma som i MotoGP att man har de här träningarna eller kvalen på 15 minuter styck så att det kommer hända lite mer det, det uppskattar vi
1: Där är vi efterfrågat båda två och framförallt så har de ju känts långa kvalen både, både mot och treklassen men även mot två
0: mm. ja Jättebra förändring, hoppas att det kommer fungera väl också, jag tror faktiskt det. om vi tittar på hur det har utvecklats i GP så, så tror jag att det kommer bli jättebra
1: Mm. Någonting att tillägga där och kring, kring motor 3, motor 2 och de här reglementes förändringarna eller, eller teamen som vi inte tog med när vi drog föruppställningen
0: Nej har vi inte gått igenom det ordentligt
1: tycker du Jo jag tycker det i ja. sådana fall så sudsar vi vidare Är det så?
0: Jag, jag saknar Mattia Passini i motor 2
1: Mm det, det gör jag med och på resultat så, så är han ju definitivt den för som hade varit plats. Det håller jag med er om, absolut. Ja. Eh, vi har en eh, förändring också som vi eh, studsade förbi lite snabbt i vår förra podd. Och det gäller, nu är vi tillbaka då till MotoGP. Och eh, där är det en förändring som gäller däcken. Och eh, det vet du lite vi, mer om eh, Andreas, där vad som gäller med, det är Michelin som fortsatt är däcksleverantör men det blir, det blir ett par förändringar gällande däckar till nästa år eller rättare sagt till det här året, till 2019 ja, nu exakt, det är bara två veckor kvar, tänk på det mm, det är inte nästa år längre nej,
0: nej men det kommer komma två nya bakdäckar, ett nytt fram, framdäcket kommer komma från och med Qatar redan, det vill säga premiären eh, bakdäcken räknar Michelin med att introducera från och med Gires, alltså race nummer fyra Eh, och det, det låter ju bra, som Taramasu säger, där, så låter det ju bra, eh, de här däcken, att de är både snabbare, de är eh, större hållbarhet, eller mer hållbarhet. De, de funkar under ett vidare fönster av temperatur, bantemperatur och sådana här saker. Så det låter ju väldigt positivt. Många utav, mot MotoGP-förande har också efterfrågat lite mer hållbarhet för att det har ju varit... Går man aggressivt på däcken på racen så har det ju varit lite strategi inledningsvis. Bruno till exempel, tempot var ju extremt låg där när så fick bestämma inledningsvis. Och det vill ju, ja vissa förr tycker väl om det, vissa tycker inte om det. Och Michelin har försökt göra något däck då som ska hålla
1: lite mer helt enkelt. Men stämmer allt det här, då är det, ju, då är det ju bara plus med den här förändringen. Om det då funkar i ett bredare temperaturspann och ger bättre grepp och feedback. och nej, Feedback vet jag inte, det lade jag till själv. Här, men ökad hållbarhet dessutom. så det, det låter ju som plus, plus, plus. Blir det, inget, blir det inget negativt med dexbyten med, med generellt?
0: Nej, det, i detta fall blir det bara
1: plus. Skönt. Skönt ja. för alla förare och timmar. Inget gnäll på däcken i helt enkelt. Nej. Nej. annars är ju det ju det en vital del på, på eh, som, som påverkar väldigt mycket för, för alla så att, eh, det, det kommer i alla fall bli intressant att se om det här gäller för alla förare och för alla fabrikat De här, den här återkopplingen då som, som det här däcket sägs ge ja, vi får se helt enkelt men eh, som sagt,
0: framdäcket från Katar kommer det att vara med och bakdäcken från troligtvis Storgerets
1: Mm ja och då är inne på slutklämmen här nu på den här podden och det är ju det som väntar i helgen här med, med test i Qatar. Vad, vad ser du fram emot gällande det här avslutande försäsongstestet Lorenzo på Honda gott och koncist igen har jag noterat samma sak här är det sant? ja Faktiskt. ja nej,
0: men det är sista testet innan race. Man kan ändå nu, nu kan man börja tolka lite vad det är som händer egentligen. Vilka som är starka. Kanske inte under ett enskilt varv. Det tittar man ju sällan på egentligen när man ser om någon är stark eller inte. Utan under race simuleringarna, hur många bra varvtider de kan sätta i rad. När decken börjar gå av, hur fort de kan åka då. Ehm, och sen just att Lorenzo nu då, första testet, två året för hans del på, på honom.
1: Jag har faktiskt ett par namn till där då, men, och det är, också, det, det är kopplat till skador och allting här. Då. Marcus, det, det är honda och det är skador. Det är Marcus som har fått lite till, tid att eh, komma tillbaka efter sin eh, axeloperation och det är också Crutchlow som har fått lite tid ytterligare för att re, rehabilitera sitt eh, ben och sin fot efter, eh, efter Philip Islands skadan Ja, stämmer kan bli också intressant att se om de kan vara med och förbättra sin framförallt då, längre stint här under testerna i Qatar. Men jag, jag håller med dig annars fullt ut här och se vad, vad förare och team kan bekräfta från Sepang-testet. Och, och sen är det som sagt bara dryga två veckor då till säsongspremiären. Och det, ja, det, det är en nedräkning som är på gång ordentligt. Det är bara
0: en podd kvar innan vi är liksom upptakts och
1: uppdragsförfarandet inför race. Ja, visst är det. Det, det mm. känns som att... och då, blir det plötsligt, då kan det plötsligt bli väldigt mycket att prata om. Det, det, ska, bli, det ska bli roligt när det börjar röra på sig igen. Ja, absolut. absolut. Vi ska väl avrunda också och säga det här med att vi har en bandag. gp podden har en bandag bokad i Andersdorp, 7 juni. Passa på att testa och köra på riktigt stor bana och dessutom är det en lämplig helg där, där det är eh, röd dag innan och sen då klämdag på fredan och sen får man hämta sig återhämta sig under en, en vanlig helg efteråt mm,
0: exakt, Kommer och mot Tobias på Ja
1: <laughs> eller mot Andreas du har ju <laughs> faktiskt haft där. det är ju ännu det är ännu, det är ännu mer när än man skulle köra från dig, eller hur?
0: Ja, i Superbike, dock inte totala
1: banrekordet. För det har Wayne Ray. Nej. Det är snabbt. Ja, men, men det är ju nästan en... Det är, nu, tal, nu snackar du ner dig själv här. Det är ju ja. jättebra. Det är det där banrekordet, det har ju stått sig jättelänge det du hade. Ja, det stod sig från 2011 till förra året faktiskt. Ja, stämmer. Ja, Ja men så är det i alla fall eh, och sen då så ser vi fram emot säsongspremiär 10.3 men dessförinnan så alltså tester i Qatar 23-25 till 25 februari och det är alldeles alldeles eh, inom eh, några dagar då eftersom att eh, den här podden då släpps eh, torsdag och testerna drar igång sen då på visst blir det lördag mm. lördag. lördag till måndag mm. så är det vad bra då avrundar vi den här eh, MotoGP-podden nu då, tycker jag mm. jag håller med dig Ja, och så ses vi nästa vecka. Mm, tack så länge. Tack. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.